0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de história e ele é a continuação direta do áudio anterior onde eu tava falando com você sobre a Atenas. Eu vou simplesmente continuar. Então se eu não tô mudando de extrato, eu só cortei aquele porque tava com tempo grande e agora eu vou continuar, certo? Bom, o que eu tava falando com você era justamente sobre a liberdade de ascensão social que tinha lá em Atenas. Porque agora a gente tem uma mobilidade na pirâmide, certo? Não vou recapitular porque você já escutou isso. Eu espero que você tenha escutado isso agora. Enfim. Essa liberdade de extensão social acabou atraindo muitos estrangeiros. Por quê? Todo mundo quer ser livre, né? Todo mundo quer poder fazer seu próprio destino, poder controlar sua vida, ter liberdade religiosa, porque Atenas não tinha uma religião muito rígida, ter liberdade de pensamento, poder se expressar, poder ter acesso à intelectualidade, já que lá em Atenas todo mundo, inclusive os escravos, podiam ter acesso à intelectualidade, a estudo, enfim e principalmente por Atenas ser realmente um centro agora, né, de comércio, de relações, de intelectuais, tanto que agora tá batendo toda a história da filosofia lá que eu te falei, né, e etc. E esse bando de oportunidade, essa grama verde aí do vizinho acabou atraindo os persas. Aí aqui vem a parte essencial da história que eu preciso que você preste muita atenção, certo? Os persas eram um povo governado por um cara chamado Dario, e um rei chamado Dario, né, que começou a comer ali pelas beiradas para chegar em Atenas, porque eles queriam ir para Atenas, só que Atenas ia resistir, logicamente, porque ela não queria ser dominada por ninguém. E esse homem queria dominar Atenas. Então ele começou a comer pelas beiradas. O que, que ele foi fazendo? Ele foi em territórios que eram dominados por atenienses, por gregos, né? Territórios gregos. Como, por exemplo, que foi dominada ali na Guerra de Troia. Lembra que eu te falei que os gregos ganharam a Guerra de Troia e ficaram com o território? Então, eles foram pra lá e começaram a tentar convencer o povo a se aliar a eles. Os persas começaram a tentar convencer o povo grego a se aliar a eles contra Atenas. E Atenas incentivando o povo a resistir, a falar não, eles estão tentando pegar nosso território, eles estão tentando entrar aqui. Não pode deixar, todo mundo tem que resistir junto. Esse conflitinho aí, essa briga, vai ser o que vai evoluir para as guerras médicas. Porque guerras médicas não tem nada a ver com medicina. É simplesmente porque os gregos chamavam os persas de Medos. Só por isso mesmo. O nome que eles deram lá era Medos. E aí virou, ficou guerras médicas. Enfim. Essa galera foi pressionando, pressionando, pressionando. Até que Dário consegue conquistar Mileto. Lembra que tem Tales de Mileto? Então, Mileto é uma cidade. E essa cidade era a maior aliada que Atenas tinha na época. Então, quando Dário conquistou Mileto, aquilo abalou bastante a estrutura grega, a estrutura ateniense, né? Só que aí ele morreu. Ele estava lá na batalha e aí o cara morreu. E quem assumiu o exército no lugar dele foi o filho dele, que é um cara chamado Xerxes. Xerxes, enfim. E Xerxes era um político muito bom. Por quê? Ele conseguiu levar à frente a ideia do pai de tornar os persas, de tornar ele, o pai, enfim, um símbolo de esperança. Por quê? Ele foi em Esparta, por exemplo, que era uma inimiga direta de Atenas, né? De certo modo, apesar de elas estarem juntas ali na Grécia. Elas eram as duas principais cidades-estado, então tinham uma certa rivalidade. E ele, ele começou a fazer os espartanos enxergarem os persas como uma esperança, como a possibilidade de outros prosperarem acima de Atenas. Já que Atenas estava tão bem e a galera estava com inveja, ele começou a ser uma possibilidade de diminuir um pouquinho esse poderio de Atenas. E isso fez com que as cidades começassem a se desunir que as cidades gregas começassem a se segregar, de certa forma. Até que chegou um general espartano, um líder lá de Esparta, chamado Leônidas, que foi contra essa história. Ele falou assim, não, isso não está certo, eles estão indo contra o povo grego e nós somos gregos. Ok, que nós somos espartanos, mas acima de tudo nós somos gregos, né? A gente é parte de uma cidade-estado, mas essa cidade-estado é parte de um conglomerado maior, que é a Grécia, e a gente não pode se virar contra grego, não tem isso, esse povo tá enrolando a gente, vamos contra isso. E aí o que, que ele falou? Ele mandou todos os espartanos, ele convenceu todos os espartanos a se aliarem a uma liga, que era a Liga de Delos. Pelo amor de Deus, guarde essa informação. Isso aqui vai cair na sua prova, tenho certeza. A Liga de Delos era uma aliança militar de Atenas contra os persas. Então era uma aliança que Atenas estava formando para poder defender a Grécia, e logicamente Atenas, né, contra os persas que estavam tentando dominar a região. Esse moço aqui, o Leônidas, ele morreu. Mas ele morreu por quê? Ele precisava ganhar tempo para os atenienses conseguirem se preparar para poder enfrentar os persas. Para poder aumentar as chances dos atenienses sobreviverem àquele ataque. E para ganhar tempo, ele foi atacar os persas lá em um lugar chamado de Desfiladeira das Termófitas. Ele sabia que ele estava indo se lascar. Termófilas, na verdade, eu acho. É, acho que é com ele, mas enfim... Ele sabia que ele estava indo se lascar, ele sabia que ele ia morrer, porque ele não tinha muita chance, porque o exército persa estava muito poderoso e ele sabia que não ia rolar muito. Mas ele foi para poder atrasar a galera. E aí ele acabou morrendo lá, mas funcionou. Quando os persas chegaram lá em Atenas, que eles tiveram a batalha final, né, que foi a batalha naval de Salamina, os atenienses conseguiram vencer os persas. Lógico que os espartanos têm um papel nisso aí, justamente por causa desse atraso que foi essencial para os atenienses conseguirem. Mas eles conseguiram derrotar os persas. E assim, Atenas virou a maior força do mundo. Não importa como. Virou a maior força econômica, que já era, né? Por causa daquele comércio todo que eu te falei, dos metecos, Demiurgos, e etc. Mas ela também se tornou a maior potência militar, que antes era Esparta. Lembra que Esparta era, treinava a gente, a torta direito, e que tinha um poder militar para cada um? Bom, agora, Atenas superou. Porque Atenas estava muito mais treinada, Atenas ganhou uma guerra muito grande, e Esparta estava muito mais enfraquecida por causa dessa missão suicida que rolou aí, né? Então a galera começou a se lascar em volta, mas Atenas continuava ascendendo. É aqui que surgem muitas das coisas que você conhece sobre Atenas hoje. Então aqui que surge Sócrates, né? O, a era toda da filosofia que veio com ele. É aqui que vem um cara chamado Miron, que foi o maior escultor grego da história. É aqui que vem o Partenon, que é aquele templo, né, que você tenho certeza que você já viu na vida. A democracia de Péricles, que foi uma nova ideia de democracia que foi instituída aqui onde tinham vários cargos públicos que iam ser remunerados, ou seja, que iam receber pelo trabalho que eles prestavam. Isso fazia com que pobres pudessem finalmente ter uma certa ascensão ao poder, porque já que o era remunerado, eles tinham acesso a dinheiro e eles conseguiam se tornar ricos a depender de quanto eles trabalhassem. Então tudo isso começou a mudar muito a realidade de Atenas. Começou a instalar uma democracia mais aproximada com a democracia real, começou a desenvolver as artes, a filosofia, etc. E aqui vem um período que a gente chama de Paz de Calhas. O que seria a Paz de Calhas? Esse período de prosperidade extrema. Tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, tá tudo dando certo pra gente. Até a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponesa é justamente onde eu vou fechar esse assunto, que é o que eu vou falar com você no próximo áudio. Eu vou cortar isso aqui só pra poder dividir as duas certinho, tá certo? Um beijo, te espero lá.